0: Die Gruppenphase an der EM ist für die Schweizer Nationalmannschaft beendet. Die Türkei ist ab sofort der beste Schweizer Gegner, was es je gibt. Der Cerdan Shakiri meldet seine Ansprüche auf die Torjägerkanone von diesem Euro an. Die Deep Blue soll scheint schon diese Woche fertig sein mit der Berechnung, ob es der Schweizer jetzt in das Achtelfinal gelangt hat oder nicht. Und wir fragen uns: Wieso hält man immer so fest auf der armen Haris Seferovic drauf? Warum ist um die Schweizer Nationalmannschaft immer so eine Aufregung? Und wer glaubt jetzt erst recht an das Viertelfinale? Und damit herzlich willkommen zu der dritten Halbzeit im Fußball podcast von Tamedia. Mein Name ist Florian Ratz und ich habe eine großartige Runde bei mir, wenn ich finde. Es ist tatsächlich passiert, äh, mein Chef hat sich dazu niedergelogen, bei uns mitzuschwätzen, Willi Kagi. Du bist nicht irgendwie, gerade am Dienstplan schreiben oder eine Reorganisation oder eine Restrukturierung durchzuführen, sondern du schwätzt über Fußball heute.
1: Genau, und ich hätte schon erwartet, dass du sagst: gross, gross, grossartige Runde.
0: Wegen <lacht> dir natürlich. Ich bin enttäuscht. Ja. Ich bin enttäuscht. Zu gutem Glück haben wir das Mitarbeitergespräch schon hinter uns. Bis ja, hast gehabt. Bis in zwölf Monaten hast du das wieder vergessen. Dann sitzt in Wallis der Textchef von Walliser Bot, Samuel Burgner Und der äh, Ueli hat vorher uns darauf aufmerksam gemacht, dass, man, dass es viel lustiger gewesen sei, die letzte Sendung zu hören, wenn man schon gewusst hat, was die Schweiz gegen Italien gespielt hat, wegen deiner schönen Prognosen. Gibst du heute auch wieder ein paar Prognosen ab, Samuel?
2: Erstens, wollte ich festhalten, dass ich ja nichts dafür kann, wenn die Leute nicht so spielen, wie ich das vorher sage.
0: Aha, aha,
2: aha. Jawohl.
0: Okay, und zweitens, hörst du hörst gerade aus, weil... <lacht> weil das ist einfach...
1: Er lässt <lacht> aus, weil alles falsch war. Das ist
2: jetzt die Wirkung, wenn man sagt, erstens... Ja, das, das,
0: hat, das hat eine Wirkung. Wir erwartet mehr, aber das ist egal. Wir haben noch mehr, nämlich der Oliver Gut, wo diesmal wieder in Kästen sitzt. Olivo unter dem Nussbaum oder zwischen dem gewaschenen Teppich oder äh, am Kochen.
3: Also du triffst es nicht schlecht, Florian. Ich habe tatsächlich vorher gewaschen und Wäsche aufgehängt, bevor wir jetzt auf Sendung sind. Ich bin auch noch geschwind gewesen, in der Nähe von eher Öpfelbäumen. Selbstverständlich, um noch zu rauchen, bevor wir loslegen. Auch damit dem grösse Thomas, der ja im Moment auf dem Flug ist. Im Moment. Ähm, und jetzt sitze ich aber in der Stube und hoffe, dass man mich möglichst gut versteht, wenn ich etwas sage.
0: Man versteht dich, glaube ich, ganz ordentlich. Genau, der Thomas ist im Moment im Flug von Baku nach Istanbul. Oder vielleicht landet er jetzt auch schon in Istanbul. Er hat uns aber vom Flughafen in Baku noch eine Spruchnachricht geschickt. Und die lasse ich jetzt mal ablaufen.
4: Der Harry Houdini hat vor 100 Jahren gelebt. Ich habe heute Morgen so noch einmal nachgeschaut, dass ich nichts Falsches sage. Der Houdini wurde als ein berühmt. Und darum nennt man das, was die Schweizer gestern Abend gegen die Türke geschafft haben, auch einen Entfesselungsakt. Die Schweizer sind massiv unter Druck gestanden. So fest wie seit sieben Jahren nicht mehr. Damals waren sie an der WM in Brasilien gezwungen, den letzte Gruppenmatch gegen Honduras zu gewinnen. schwer zu Sie haben dann 3-0 gewonnen mit dem 3-Goal von Gerdan Shakiri. Der Shakiri hat auch gestern Abend in Baku eine ganz entscheidende Rolle gespielt, dass die Schweiz den Match 3-1 gewinnt. Er hat zwei fantastische Goal geschossen. Das eine mit seinem nicht unbedingt stärkeren rechten Fuß und das andere als Abschluss eines Konters. Äh, wo man muss sagen, der war also so äh, lehrbuchmässig und hat vor allem auch sehr viel zu tun, gehabt, damit, dass der Steven Zuber einen brillanten äh, Querpass im, im Laufe von Shaqiri gespielt hat. Der Zuber ist ein anderer, der an diesem Abend aufgefallen ist. Er hat sehr viel Tempo und Schnelligkeit auf die linke Seite gebracht, wo oder Rodriguez einfach in den ersten zwei Spielen nicht gebracht hat, weil das nicht seine Position ist. Das hätte Vladimir Petkovic auch, wie ich sehe, die Korrektur gemacht. Äh, vor allem im Vergleich zum 03 in Rom. Es war eine Reaktion der Schweizer auf das 03. Sie haben sich zusammengerauft in diesen Tagen zwischendrin. Sie haben reagiert auf Kritiker. Sie haben zwar nicht alles nachvollziehbar gefunden, was auf sie getrasselt ist, äh, vor allem haben sie Mühe gehabt mit ähm, Feststellung, dass es ein Blödsinn sei, sich ein Quaffee reinfliegen zu lassen und die Haarblonde färben, wie das Granitschak und Manuel Canschi gemacht haben. Aber sie haben doch immerhin erkannt, auch unter Druck, ähm, dass es so nicht weitergehen kann, dass sie müssen sich zusammenraufen, dass sie müssen mal wieder als Mannschaft auftreten, dass sie müssen Feuer zeigen, Leidenschaft und Laufbereitschaft. Und das haben sie, das haben sie alles gemacht. Ähm, Sie haben sehr verdient 3-1 es ist ein korrektes Resultat, sie hätten auch höher gewinnen können, was ihnen vor allem geholfen hätte, um eine bessere Ausgangslage zu schaffen äh, in dieser Rangliste der vier besten Gruppentritten. Sie, sie sind stolz auf sich nach dem Match, das ist, äh, das ist ihnen unbelahnt, man soll allerdings nicht vergessen, äh, dass A. Ein dritten Platz an der Weltmeisterschaft nicht wieder lange zum Weiterkommen. Und dass B, äh, die Türken doch zu viele Schüsse hatten. Äh, da, hat Schweiz, da hat die Schweiz zu viel, zu viel zugelassen. Der Vladimir Pekovic hat dann auch. Äh, Zusammenfassend gesagt, es sei ein guter Match, aber kein perfekter Match. Und das, das stimmt. Petkovic ist auch ein Sieger von dem Match. Er ist massiv unter Druck gegangen, speziell auch er, weil er, ähm, ein Schlüsselspiel war, wie man seine Arbeit beurteilt. Natürlich ist es vielleicht unfair, wenn man etwas auf, auf 90 Minuten reduziert. Aber so ist es halt im, im Fußball, wo ein massives Resultat geschäft ist. Ähm, ich gehe jetzt mal davon aus, dass die Schweizer sich für das Achtelfinale werden qualifizieren. Wenn sie Pech haben, dann treffen zu Deutschland, Frankreich. Wenn sie vielleicht ein bisschen mehr Glück haben, haben sie einen langweiligeren Gegner. Und das wäre dann Schweden. Wir werden es sehen. Ähm, in einer Woche, wenn wir das nächste Mal da sind, wissen wir schon sehr viel mehr. Ich grüße Ihnen das Baku und wünsche eine angenehme Unterhaltung mit der dritten Halbzeit. Macht's gut.
0: Das ist der Thomas. Und der Thomas hat mir geschrieben, er findet es blöd lange Spruchnachrichten. Und jetzt wissen wir auch, was für den Thomas lang ist. Lang ist, lang ist länger als vier, <lacht> <eine> Minuten.
3: <lacht> ja, und man kann, glaube ich, auch alles ungefähr nachlesen. Er hat seinen Text übersetzt.
0: Ich <lacht> kann es mal sagen, er hat ihn noch nicht abgelesen. Genau. Er hat abgelesen, der, der richtig, das, ich, mit dem Moudini. <lacht> ja, wo, wo wollen wir anfangen? Fangen wir, Fangen wir bei der Freude an? Also gestern hat es ja richtig Spass gemacht, den Match anzuschauen, wenn man nicht getickert hat und nachher die Kritiker geschrieben hat. Also für alle anderen. Uli ist neben mir gesessen, hat mir ein Händchen gehabt, immer meine Push-Nachrichten haben wir verfassen Uli, wie hast du den Match geschaut?
3: Ich bin äh, im Restaurant Wartek in Keisten gesessen. Und zwar mit meinem Freund von mir. Wir waren nur das Zweite, gewesen, weil vorher gerade das Gewitter abend ist. Das hat dann glaub, alle zu Hype gehalten. Und das hat eine sehr spezielle, ruhige Stimmung die wir wunderbar haben den Match verfolgen können. Und ja, die Abfreude überwiegt ganz klar. Ich glaube, vor dem Match ist mir jetzt nicht unbedingt davon ausgegangen, dass die Schweiz so im Strumpf ist, dass sie mit zwei Unterschied gewinnt, obwohl man schon auch gemerkt hat, bei den Türken in diesen zwei Spielen vorher, dass auch die jetzt... Äh, nicht gerade eine tolle Figur abgehend an diesem Turnier, Sie haben das dann gestern nochmal bestätigt im Gegensatz zu den Schweiz. Und das wird sicher auch eine Rolle gespielt haben, dass das eben so hingegangen ist, dass man eben fast muss sagen wer nicht noch ein bisschen mehr drin gelegen, sprich ein deutlicheres Resultat, äh, gerade nach dem 3-1, ähm, wo dann möglicherweise eben sogar den zweiten Platz hätte bringen
0: können. Samuel, wo bist du? Gewesen?
2: <klingel> habe ich habe den Match stark geschaut, wo ich am liebsten Fußball schaue, nämlich allein und in Ruhe äh, daheim auf der Couch. Ähm, und ich war schon sehr erquickt gewesen. also vor allem an dem Schachierigen, weil ich so Lachen. Ich weiß nicht wieso, an so Lachen, dass das überhaupt möglich ist. Aber die die quasi übersteht ähm, und dann so nachgedacht und bin zum Schluss gekommen, dass ich das Team einfach sehr sehr gerne habe, gerade weil es einfach eine gewisse Tiefe hat und das meine ich so, dass mich das Team unfassbar aufregen kann. Die ganze Haaraktion, die Bentley-Aktion, die hundsmiserable Leistung gegen Italien. Und der Hund kommt aber wie auf Knopfdruck, äh, so etwas wie gestern. Und das spriert mich. Das Team hat eine gewisse Teife in seiner Charakteristik, in seiner Geschichte, über seine Einzelfiguren, es hat einen provozieren und aufregen, bis zum Gehen nicht mehr und es hat in einem einfach sehr viel äh, Freude auslesen und darum ist das wie so ja, eine Art neue Liebeserklärung gewesen. von diesem Team an mich, so will ich mir das mindestens sein. Ah, nee. <lacht>
0: okay. Also nicht das, was wir jetzt gerade gehört haben, ist eine Liebeserklärung von dir an das Team gewesen, sondern das Spiel von, von der Mannschaft ist eine Liebeserklärung an dich gewesen. Ja, es ist am besten Fall immer so, dass es gegenseitig ist. Also erwiderte Liebe. <lacht> Sehr schön. Jetzt, ähm, wir haben ja in der Sonntagszeitung Leute befragt vor dem Match und unter anderem ist dort äh, gestanden, äh, wer, wer nicht schütten darf, äh, shooten, das sind Haris Seferovic und Gerdan Shakiri. <lacht> ähm, ja, das ist Fußball. Oder wie soll, man das, wie soll man das beschreiben? Hast du damit gerechnet, dass die zwei jetzt genau in diesem Match explodieren?
1: Nein, ich glaube, das... Also ich hätte mir ehrlich gesagt die Frage als Trainer auch gestellt, würde ich die zwei aufstellen. Ähm. Ich bin aber auch nicht ganz überrascht, dass es jetzt so rausgekommen ist, weil der Schakiri ist einfach am besten, wenn er, wenn er geladen ist, das hat er, das hat er schon mehrmals gezeigt. Beim Seferovic ist es einfach so, dass er halt häufig auch, wenn er dann eben das Gold nicht trifft, sieht er extrem unglücklich aus. Dann verspringt er vielleicht auch der oder andere Ball und dann ist irgendwie das Lästern schon wieder extrem groß. Aber ich finde, es ist wirklich ein, ein Spieler, den man eigentlich gerne haben kann, weil er extremstens für die Mannschaft da ist und, und weggeht und so. Und eben, wenn es dann nicht so läuft, dann sieht es irgendwie halt blöd aus, aber ja, wie tüpft er denn das 1-0 zwischen den Beinen durch vom, vom türkischen Verteidiger? Und der Shakiri, ich meine, äh, sie haben dann auch spielen lassen, muss man auch sagen. Also ich habe einen anderen Gegner, der weniger Raum hat, tut er sich dann brutal viel schwerer. Aber er ist halt auch gelaufen, er ist marschiert. Ich weiß, wir haben in der Halbzeit mal die Laufleistungen angeguckt. Er war, glaube ich, der zweite oder drittbeste Schweizer gewesen. Was ich extrem gewöhnlich finde, auf seiner Position. Ja, sie sind, sie sind einfach wirklich, sie sind zusammengestanden. Und, und, und diese zwei sind vorne weggegangen, zusammen mit dem Schaka. Und ich, ich habe vorher schnell probiert zu sagen, aber ich bin natürlich abgelockt worden von dir, Florian. Logisch. Ich bin nicht sicher, ob sie sich so gerne haben, aber sie sind zusammengestanden und haben... Zusammen darüber geredet, was sie stark macht und stark macht sie, wenn sie zusammen shooten. Also wie bei jeder anderen Mannschaft auch. Du kannst die besten Einzelspieler haben, wenn du nicht zusammen shootest, wirst du nie etwas Grosses gewinnen. Und das haben sie, gestern haben sie, wirklich, haben sie wirklich als Team funktioniert und das habe ich, habe ich extrem cool gefunden. Und ich glaube, das hat auch gezeigt, also die Freude jetzt auch vom, vom, vom Publikum, vom, von uns zeigt ja auch, dass es nicht ein grundsätzliches Problem gibt mit dieser Mannschaft oder mit einzelnen Spielern. Es gibt einfach ein Problem, wenn sie nicht das leisten, was sie könnten.
0: Ja, lass uns doch vielleicht die ganze Problematik von der, vom ganzen Team noch ein bisschen später anschauen. Wenn du jetzt gerade das Seferovic angesprochen hast, ich bin jetzt heute Morgen noch mal schnell, einfach weil es mich interessiert hat, seine, seine Statistiken aus dem Wales-Spiel also Also, sein spiel muss man nicht anschauen, oder? Dort hat er Statistiken. Äh, also, wenn er, sie, wenn er mit der Vespa einmal ums Stadion gefahren war, hat er die gleiche Statistik gehabt, weil er dort einfach gar nicht am Balkon ist. Aber gegen Wales und gegen, gegen die Türkei hat er eigentlich die gleichen Statistiken. Also, schiesst gleich viel aufs Goal, ähm, hat gleich hohe Wahrscheinlichkeit, dass der Ball reingeht oder eben nicht reingeht. Und die ist äh, in beiden Matchen eigentlich erstaunlich tief, wenn man es halt nüchtern anschaut. Und dann geht halt auch Schuss rein und alle finden ihn super. Und ich weiß nicht, ob er manchmal ein bisschen darunter liegt, du sagst, es springt um Ball. Äh, äh, vielleicht hat er auch so einen vielleicht hat er auch so, eine, so einen ernsten Gesichtsausdruck, vielleicht liegt es auch an dem. Ich weiss es nicht. Weißt du, irgendwie, die Leute reagieren ja ganz merkwürdig auf auf Körperspruch oder, oder äh, sie sehen ihn mal einmal eine Grossaufnahme. Ich, an, an was liegt es denn? Ich meine, dass er, ich mein, er segelt und, ähm, und den Einsatz gibt, das ist ja eigentlich bei ihm unbestritten. Oder liegt es daran, dass er jetzt vielleicht gerade an der Euro zum Beispiel halt eine ganze, an, ganz andere Position spielt, wie der Embolo, der zum Beispiel wo viel mehr muss also zurückkommt. Und er ist ja eigentlich der, der das ist, oder? Und wenn man nicht ganz früher kommt, dann, dann ist er halt nicht im Spiel. Oder? An was liegt denn das? Dass er immer er so drunter kommt?
2: Ich glaube, es liegt vor allem daran, dass ein großer Teil des Fußballpublikums halt nicht differenzieren kann. Und wenn es schlecht läuft, gibt es mal per se im Fußball zwei Opfer. Das ist einerseits der Goli ähm, der bringt ja seine Leistung. Und der zweite, wo man sehr einfach beurteilen kann, ist halt der Stürmer. Wenn er nicht tüpft und nach irgendwann an der Kopfladel hängen, ist der Sündenbock, der sehr schnell erstellt. Für ein Großteil vom Publikum ist die Beurteilung von der Leistung von linken Außenverteidiger natürlich eine viel zu komplexe Sache. Und darum ist, würde man sagen, als erstes der Stürmer, äh, wie so das Zweitens finde ich, es ist auch ein bisschen historisch bedingt bei diesem beim da schon so viel Mal in der Rolle. drin, und eignet sich dann halt einfach irgendwie noch gut für das. Ja, aber, aber ich würde aber. doch nur noch ganz kurz... Also ich habe das vor drei Wochen oder vier Wochen im Podcast schon gesagt. Ich finde ihn ein wunderbarer Stürmer. Er schießt in Portugal mehr als 20 Goal. Er trifft in der Nazi schlussendlich verlässlich. Er kommt immer zu chance Er ist ein krasser Teamplayer. Er tut mit China Live wegen sehr Räume öffnen. Ich bin fest überzeugt, ähm, wir werden den Severović der Wert von Sefero Wittstein merken, wenn er nicht mehr da ist?
3: Da hast du möglicherweise schon recht, Samuel. Es ist aber natürlich schon auch so. Und da hast du auch recht, aber nicht nur. Ähm, er vergibt natürlich Chancen, wo man dann schon sagt, okay, wenn es einmal vorkommt, kann passieren. Aber, aber auf dem Niveau, wenn du der erste Stürmer von dieser Mannschaft bist, solltest du von denen mehr machen. Und es ist irgendwie ja immer paradox, dass er dann so einen Schuss wie gestern macht, ich meine, der kann er zwei Zentimeter links oder rechts schiessen und dann geht er wahrscheinlich nicht ein, weil er irgendwo am Bein streift oder, äh, oder dann halt der Goalie dran ist. Die Fußballer sagen ja dann oder auch die Trainer sagen dann gerne, aber er kommt zur Chance und die hat er wirklich regelmäßig und seine Laufleistung ist für einen Stürmer auf dieser Position, finde ich, auch beeindruckend. Aber in, in der Breite nimmt man halt dann vor allem die grossen Chancen wahr wo er zum Teil einfach schon eine Auswertung oder eine Ausbeutung in der Nationalmannschaft, hat dann die Leute halt gerade wenn es nicht läuft. Oder?
1: Ich glaube, Körpersprache tut schon, äh, entscheidet schon extrem darüber, wie jemand, wie jemand wahrgenommen wird. Und, und Körpersprache ist einfach die ersten zwei Spiele. nein, das kann man gar nicht so sagen, das ist eigentlich vor allem im Italien-Spiel einfach schlecht gewesen. Und dann sind die Urteile auch wirklich, ich glaub, im Wesentlichen von der Körpersprache geprägt. Und ich glaube, Florian, du hast schon ja etwas Richtiges gesagt. Er wirkt dann natürlich schnell frustriert, negativ, äh, obwohl er eben, ich finde, wenn du ein genauer analog ist, er opfert sich extrem auf, eben immer, immer, immer wirklich für die Mannschaft. Und ähm, aber ja, die Körpersprache ist einfach, ist einfach, ist einfach wichtig. Und das. Ich, Vielleicht sind sich die Spieler auch nicht bewusst. Also eben, Jokiri hat zum Beispiel extreme negative Körpersprache in den ersten beiden Matches. Also er hat gegen Wales. Und das nervt dann, oder? Das nervt dann gewaltig, finde ich. Und äh, das, nervt auch, das nervt mich aber ehrlich gesagt auch bei einem Juniorenspiel, äh, wenn Körpersprache irgendwie negativ ist und, und sie sich einander anseichern und Hemd verrühren, wenn der Ball mal nicht genau kommt. Also, ähm, und das hat wirklich gestern ist einfach eine andere Mannschaft gewesen.
0: Nur noch ganz schnell, was, was ja so lustig ist, beim ersten Spiel von Seferovic, wo man das Gefühl hat, er hat wahnsinnig große Chancen vergeben. Ähm, jetzt komme ich wieder mit meinen du, du wieder Prozentzahlen um mich werfen. Also grosse, äh, <lacht> laut, 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 laut Instat hat er keine grosse Chancen gehabt. Also selbst Ball, wo der Ball, den ihm der Breil ja, ja nicht wirklich die Pfanne fertig anlegt. Er holpert ein wenig, Ich ja. ähm, Ist laut Instat 12%-Chance, also das wenn der zehnmal mal ist, ist schon einmal drin. Was mich, was mich in der Tendenz
1: mir <lacht> er schießt, bei mir er schießt
0: zu früh. <lacht> ja,
1: oder Was mich in der Tendenz tun, er es zu früh. Also eben gestern auch der Schuss, dass es da reingeht, ist natürlich eigentlich ein Glück. Und wenn du schaust, wo, wo die Goale fallen, im Normalfall, ja, die fallen in den ersten 11 Metern vor dem Goal und nachher quasi eigentlich nicht mehr. Oder? Und er probiert schon immer wieder und ja, ich freue mich, ob er immer die richtigen Entscheidungen trifft Florian. Du hast ja das mal schön aufteil, aufzeigt, äh, bei, bei beim FICA, wie er ein Goal macht neuerdings. Er macht ja quasi wirklich alle aus einer ganz anderen Position, viel, weiter vor, viel näher beim Goal als noch vor, vor einem Jahr. Ähm, bei, der, bei der Nationalmannschaft fehlt mir das ein bisschen.
2: Jetzt sind wir schon hier so ein wenig workshopmässig unterwegs, wie der Harry Ferovic äh, ein besserer Stürmer wird. Das irritiert mich schon hart. Ich finde, er ist noch immer unterschätzt ähm, und ich finde, das ist das kleinste Problem. Aber hey, vielleicht nicht das ganz kleinste, aber eines
0: der Kleineren. Was jetzt kein kleines Problem ist, ist der Sherdan wo man sich dann fragt, von wo, von wo explodiert er denn immer in deinem Match? Also ich meine, wenn man jetzt schaut, jetzt hat er jeder von seinen letzten vier Endrunden getroffen, oder? Das ist irgendwie ein Hattrick gegen Honduras, wo er doch auch einen oben ins, ins Lattenkreuz zirkelt. Dann äh, ähm, trifft er mit einem Seitfallzieher aus äh, 16-17 Metern und ich sage immer äh, Belgien, aber es war gegen Polen, g'si, an, der, an der EM in Frankreich, dann äh, äh, schießt er das äh, Kontergoal gegen Serbien, das Hochemotionale in, in letzter Sekunde. Jetzt schießt er zwei Goal gegen Türkei, wenn es darauf ankommt, dass man weiterkommt. Also, ich, <lacht> irgendwie, irgendwie, irgendwie holt er das immer aus sich raus und in diesem ganz ganz entscheidenden Match und schlurft dann sonst wieder umeinander.
1: Ja, also wir hoffen ja, dass, das jetzt nicht, dass, er nicht, dass er nicht wieder schlurft. Ich glaube wirklich, es ist, es ist, wenn seine Genervtheitskala sehr weit oben ist, das ist als Brasilien vor dem Honduras-Match auch so. Gewesen. Ich meine, sie sind, er ist, sie sind, aber er ist vor allem ziemlich in der Kritik gestanden nach dem Frankreich-Match dazu zumal. Er hat dann, hat dann die drei Goal rausgehauen und jetzt ist es ja wieder genau gleich gewesen. Und ähm, ja, das, das, das reizt ihn einfach. Das reizt ihn einfach extremstens. Und ich würde mir wünschen, dass es halt das eigentlich gar nicht braucht, oder? Dass er, dass er, dass er mehr der Schockierer ist.
3: Also, ich bin ja gespannt, weil, weil, wenn man das jetzt sieht, müssen wir sagen, im nächsten Match müsste ja die Gereiztheit oder Motivation oder was auch immer auch hoch genug sein. Wenn es dann den nächsten Match gibt, das wissen wir ja noch nicht sicher. Ähm, ich frage mich einfach auch, ob er vielleicht ein aufgebraucht Anlauf hat. Das möchte ich ihm dann gleich jetzt in dem, in dem Fall von diesem Turnier auch noch ein bisschen zubilligen unter Umständen. In der Saison, in der er so wenig gespielt hat, vor
2: ähm, Ich kann die Theorien nachvollziehen, gerade von dir Rühli, mit der Kreizzeit und so weiter. Ich sage nur, wir sind in einem Bereich, wo, wo sehr ins Interpretative geht. Da ist ein Gedanken quasi in der linken Füße vom Sherdan Shakiri oder eben der rechten reinlegen. Ähm, möglicherweise, ich weiß es nicht, ist es ganz einfach. Und es läuft für den Sherdan Shakiri, äh, wo jetzt über Jahre sehr wenig gespielt hat, auf einem Niveau, wie es gegen Italien gespielt wird, einfach schlicht nicht mehr irgendeine Rolle einzunehmen. Und gegen wirklich desaströse Türken in, in, in offenem Visier, ähm, quasi schon für Heimreise, da liegt es noch drin, zwei Buden zu machen. Jagire hat so viel Begabung, dass noch zwei Schöne sind dazu. Aber vielleicht ist es wirklich einfach ganz einfach, und es lenkt gegen ein Italien immer mehr irgendwie Einfluss zu auf das Spiel hat. Du bist jetzt 30-Jährig, hat gespielt in den letzten Jahren. Ähm, ja.
1: ja, also ich glaube, das ist schon ein zentraler Punkt. Ich habe es am Anfang kurz erwähnt. Wenn er Platz hat, ist er immer noch ein sehr guter Fußballer, wenn er Platz und Lust hat. Und der Platz hat er natürlich gegen die Türke. Gegen den Italiener hat er den dann nicht gehabt und im final kämpfte er ziemlich sicher auch nicht über und da bin ich dann schon gespannt, ob er sich den Platz kann verschaffen. kann. Also, die, die wenigen Auftritte in der Premier League zeigen, dass er extremstens Mühe hat, wenn ein Gegner auf den Füße steht, wie das in der Premier League im Normalfall der Fall ist und dann äh, kann er nicht performen.
2: Ich finde der Shakir ist wo wir gerade bei der Diskussion, sie ein Stück weit schon symbolisch für die Schweizer. EM. Jetzt haben wir das erste Spiel gehabt, waren die Haare gefahren und es fand einfach Kochen. Da kommt das Italien-Spiel und überall heißt: Die Schweizer Mannschaft ist mental nicht parat, abgehoben, nicht die Typen, scheiß Frisuren, kümmert sich nicht um äh, das Wichtige, Blablabla, bla bla, das ganze Zeug. Okay, sind sie abgestürzt, jetzt sind sie zurückgekommen. Was ist denn, ähm, oder was war wenn es die ganze Diskussion um die Frisuren gar nicht gegeben hätte und die Schweizer wäre ich gegen Italien einfach so völlig abgestürzt. Da hätte man per se über die Leistungsfähigkeit der Mannschaft unterhalten müssen. Und jetzt ist alles überdeckt von der frisüre diskussion und Man stellt sich gar nicht die Frage, ob sie schlicht nicht tauglich sind, für gegen Italien zu bestehen. Und es ist natürlich eine Art Alibi für sie selber. Sie sagen, ja, Diskussionen von uns sind der Petkovic irgendwelche Medienverschwörungen und so weiter. Ähm, sie sind jetzt schon recht gut durchkommen mit dem, muss ich sagen. Klar, es war wahrscheinlich ein Bifluss von diesen Diskussionen, die Haare, aber schlussendlich ist es jetzt die Hauptaussere quasi für das Italien-Spiel. Und die Frage, ob sie schlicht vom Niveau auf diesem Level noch bestehen können, die Frage ist ja gar nicht gestellt worden.
1: Aber ich glaube, du kannst sie eben auch noch nicht beantworten. Also, ähm, ich, ich denke, es ist ja, ich habe das Gefühl, bei dieser Mannschaft die ist es gegen, gegen runter und gegen nicht alles, aber sehr viel möglich. Und wir haben jetzt halt äh, Wales okay, Italien gegen Abel sehr viel möglich, gegen Türkei, ich glaube auch dank dem Gegner, gegen Uffen jetzt wieder mehr möglich gewesen. Aber du kannst die Frage nicht abschließend beantworten, darum finde ich find es auch nicht tragisch, dass man jetzt das irgendwie, wie noch nicht, gesamthaft beurteilt hat. Also das wird noch kommen. Und ich glaube, die Frage ist schon zentral. Also sind sie wirklich in der Lage dann auch wirklich mit Top-Nationen in einem, einem K.O.-Spiel mitspielen. Ja, ich glaube, sie sind es, aber sie müssen einen sehr guten Tag haben. Und wenn sie einen weniger guten Tag haben, dann geht es dann vielleicht so aus wie gegen Italien.
0: Schauen wir doch schnell rein, was Granit Xhaka nach dem Sieg gegen Türkei auf SRF gesagt hat.
1: Die Antwort kommt auf den Platz. Ähm, die Leute, die äh, wo mich oder uns kennen als Mannschaft kennen, die wissen, wie stark wir vor allem mental sind. Wir sind viel kritisiert worden für Kleinigkeiten, die meiner Meinung nicht so wichtig sind. Aber ähm, ja, wenn es das Gefühl haben, dass die Leute von außen jeden einzelnen Kommentar dazu sagen, dann bitte schön. Aber eins kann ich garantieren, dass die Mannschaft mit so dass die Sache nicht kaputt gehen wird. Und äh, für das sehen wir hier, vor allem die erfahrenen Spieler, dass wir zusammenheben und dass wir eine Einheit sind. Und was alles von außen passiert, was geschrieben wird, was gesagt wird, das ist nicht das, was wir beeinflussen können. Was wir beeinflussen können, ist der Charakter der Mannschaft. Und das haben wir es bewiesen.
0: Jetzt steigen wir ein in eine, in eine schwierige, aber ich finde es eine faszinierende Diskussion. <lacht> also, <lacht> <lacht> es ist ja jetzt schon ein paar Mal angesprochen worden, ähm, der eingeflogene Coiffeur. Dann die blondierten Haare und was das alles ausgelöst hat oder auch nicht ausgelöst hat. Und, ähm, ich habe einen relativ scharfen Text geschrieben. Ich habe eigentlich probiert einen Metatext zu schreiben. Also, hat's, als ich es gesehen habe, hat es mich aufgeregt. Und zwar nicht, weil sie sich die Haare blondiert haben. Oder weil sie sich, ähm, ja doch, vielleicht der eingeflogene Waffe habe ich noch gefunden, ist, ist relativ schräg. Ähm, aber gut in italienische Querverhältnisse man nicht nehmen, wegen der, wegen der Corona Bubble sondern weil ich einfach gewusst habe was jetzt alles um die Mannschaft um wieder wird diskutiert werden und das ist, ähm, das ist für mich ein schwieriger Text gewesen ich bin, mir ging es wahrscheinlich besser wenn er nicht geschrieben hat weil ich habe immer noch Buch will weil man bekommt dann halt auch Applaus aus einer Ecke wo man gar nicht unbedingt will es gibt ja so eine so ein merkwürdiges, rassistisches Grundruschen immer, wenn es um die Mannschaft geht. D darum ist dann auch im italien auch über die Nationalhymne wieder diskutiert worden. Es oh, schaut man besser, wenn man singt, als wenn man nicht singt. Ähm, ich habe dann auf Twitter noch mal äh, das Video von der 94er-WM-Mannschaft draufgeladen, wo man einfach sieht, dass überhaupt niemand singt. oder Dort sind sie auch in Achtelfinal Achtelfinale gekommen. jo aber... Äh, es ist, es ist, ich finde es trotzdem faszinierend, weil es sind zwei Frisuren, das ist eigentlich scheißegal und nachher entbrennt wieder eine riesige Diskussion um alles, grundsätzlich. Oder? Die, die sagen, es ist blöd, dass man es das macht, dann kommt dann, äh, der Vorwurf, du, du findest es nur blöd, weil das Sekundos sind. Ähm, äh, dann kommt von rechts, ja, eben, die haben nicht anders im Sinne, als ihre schnellen Autos und ihre Haare. Und es ist... Äh, und dann heißt es, ja, es ist ja völlig unwichtig, da muss man gar nicht drüber reden und trotzdem reden alle drüber Und dann sagt gar nicht nicht ja, jetzt nach dem Match ja, man bekommt das mit von der Mannschaft. Das ist ja auch nicht, auch nicht so, die sind in ihrem Gokko und sie bekommen es ja trotzdem mit. Also hat sie dann trotzdem wieder einen Einfluss. Ich weiß nicht.
1: Was ich komisch finde, oder dass er jetzt auch wieder sagt, ja, Sachen, die wir nicht beeinflussen können. <lacht> Nein, natürlich können sie es beeinflussen. Also sie provozieren es ja. Und es ist doch einfach dumm, in dieser Situation einen Coiffeur in Fliegen zu lassen. Es ist doch einfach dumm. Weil sie wissen ja, was das auslösen kann. Du bist nicht besonders gut gestartet. Du hast eigentlich auf ein bisschen naivere Art den Match gegen Wales nicht gewonnen. Und dann kommt Italien. Du weißt, das kann eigentlich auch ein ganz schwieriger Match werden und du machst das. Und sie, also das sehe ich wirklich in ihrer Sichtweise nicht. Wir können es nicht beeinflussen. Doch, sie können es beeinflussen mit ihrem Verhalten. Und sie beeinflussen immer für sie
3: sehr unvorteilhaft. Ich bin jetzt ganz böse, weil du sagst, äh, das doch respektive, das sie sie doch, dass das eine Provokation ist. Da bin ich eben nicht sicher. Sie haben verstanden, wenn es passiert ist, dass das mit dem Doppeladler nicht so günstig ist. Und wahrscheinlich haben sie jetzt im Nachgang auch verstanden, dass wenn du das mit dem für machst, dass es das dann auch wieder ein Gefühl geht. Aber ich weiss nicht, ob sie es vorher auch verstanden haben. Und wenn der Granit noch gehört, er sagt ja noch einen anderen Satz, nämlich ob das irgendwie gerechtfertigt ist oder nicht, oder es oder sei unwichtig. Oder, sagt er. Aus seiner Sicht ist das natürlich so, wer er sich die Frisur macht vor dem Match, wie auch immer, was für den Aufwand er auch immer für das muss, zum einen Waffe zu bekommen, ähm, wird auf seine Leistung in seinem Verständnis keine Rolle spielen, bis zu dem Moment, was er eben nicht gesehen kommt, was er Energie abzieht, weil es schon das Gefühl gibt dem Vorfeld. Ja, es ist einfach sehr unsensibel. Und ja, das hat ja ist das, noch, was dieser Mannschaft aber und, und auch dieser Führung immer wieder fehlt.
1: Natürlich, also die Führung ist ja mitverantwortlich. Wenn sie eine UEFA, wenn sie quasi eine Lizenz lösen, eine Akkreditierung lösen mit der Waffe, kann ich sagen, so, das ist doch absurd. Da musst du und doch als da, Führung sagen, doch, hey, äh, Jungs, mh. Jungs, das geht jetzt einfach nicht. Das geht einfach nicht.
3: Können wir noch vielleicht differenzieren oder Ihnen erklären, warum es nicht günstig ist, oder das jetzt zu machen? Ich würde vielleicht schon lange aufzeigen, was denn passiert. Das muss doch den Tami oder einen machen?
2: Ich, ich finde schon, ähm, wir müssen ein bisschen differenzieren. Also, Dass man eine mit hat, das ist per se normal. Die anderen Teams sind wahrscheinlich einen da, wo immer da ist. Das sieht man bei jeder Nationalhymne, die Typen sind frisch frisiert und gescheift. Ähm, das ist nicht so, dass das Leute äh, drei Wochen nicht zum Quaffer gehen. Das mal als erstes. Das Zweite ist, und das hat dir schon wie angetönt. Ich glaube, was, was das Entscheidende ist, ist die, die fehlende Resonanz von dem Team, von dem ganzen Tross. Also die, das Gefühl dafür, wie bewege ich mich in meiner Umgebung und vor allem, wie wirke ich auf meine Umgebung. Und das Antizipieren, dass es halt eben genau wieder die unsäglichen, rassistische Zwischenriefe provoziert, dass es ein Unverständnis provoziert, euch mit Anständigen liet ähm, und dass es wieder all die Geschichten erfolgt, wenn man jetzt zwischen dem äh, Wales und Italien die Haare färbt und Diskussionen lostratet. Das ist schlichte kommunikative Fehler, Also es hat mir immer gesagt, man sich besser vorbereitet auf, auf die EM als auf die WM 2018 kommunikativ. Auch mit dem Dami, mit dem Herrn Arnold in der Kommunikation. Und Pam läuft man erst Hammer.
0: Was, was, so. was, was ich glaube, ich, ich habe ein bisschen darüber nachgedacht, also, zum Beispiel, dass man sich eine Waffe lässt, nach Hause oder ins, ins Camp. Wenn man sich das Leben von einem professionellen Fußballer, der nicht in der Super League shootet, anschaut, dann ist das wahrscheinlich normal, weil wenn du in der Premier League shootest, läufst du nicht einfach die Strasse ab und gehst schnell zu einem quaffe und lässt neue Fritte schneiden, oder? Also äh, ich weiss, der, der Granit äh, hat, das ist jetzt auch schon zwei oder drei Jahre her, das einmal geschildert, dass er schon ab und zu mal nach London geht, aber wenn du nach 100 Metern dann halt schon zum 20. Mal stehen bleibst, dann drehst du halt wieder rum und gehst heim. Und er hat damals gesagt, aber seine meisten Teamkollegen die gehen eigentlich gar nicht mehr raus. Also die, sind, die gehen ins Trainingszentrum und dann fahren sie wieder heim und lassen sich alles heimbringen und oder? und ich, ich habe das Gefühl es ist so die Welten sind so unterschiedlich also von von Profifußballern in grossen Ligenen und dem Publikum wo jetzt während der Euro äh, die die Match schaut und plötzlich auf, die, auf, auf den auf der Fußball schaut und sich für sonst nicht so fest für Fußball interessiert ähm, da, da ist irgendwie die, Euro, die Euro ist doch irgendwie der Eurovision Song Contest vom Fußball, oder nicht? Also es wär, also auch wenn dann noch die Spieler sagen, ja, uns doch über Fußball reden, das erinnert mich immer so ein bisschen, Es war, wie wenn Anna Anna eine Treppe geht, am Eurovision Song Contest auftreten und noch hat sich darüber beklagen, dass man über ihr Kleid schwätzt. Es ist halt ein anderes, es ist kein Fachpublikum, das sich, wo sich da jetzt gerade mit Fußball beschäftigt. Und dann, Entscheidend. Entscheidend ist doch das, was du sagst, mit der
2: Distanz von der Öffentlichkeit und von dem Team. Der, der Grappe oder die Kilometer dazwischen. Und wenn man geeint will, an so einer wir müssen ja beide Partien wie so einen Schritt auf sich machen Und darum, finde ich es mein, wichtig, warum schaffen es wir als Publikum nicht, nicht der Vollheit zu provozieren von Aktionen? Also warum haben wir als Fans nicht die Klasse einfach drüber zu schauen? Warum warten wir schon auf das, dass das Team irgendwie provoziert? Das finde ich schon eine interessante Frage. Und Handkerum, eben nochmal, äh, Resonanzbegriff, warum kriegt das Team nicht her, ein Stück weit Verbindung Verbindung in die eine Realität zu schaffen, wo fernab ist von blonden Haaren und äh, Maseratis und Lamborghinis und und Luxuskleidern. Also wieso bringen nicht beide Seiten ein Stück weit Verständnis über eine völlig andere Lebenswelt?
1: Also ich, ich warte überhaupt nicht, dass irgendwie die uns provozieren. Ich, ich finde es eigentlich fürchterlich, dass man am Schluss dann über, über das redet und und mir ja schreibt. Aber ich finde es ist halt passiert und man kann nicht einfach sagen, es ist nicht passiert, weil es, es zeichnet halt das Bild von, von der Mannschaft, die ich finde, ist nicht, ist nicht ein besonders gutes Bild. Und der Punkt finde ich eben extrem interessant. Schaka hat das gestern auch gesagt, nach dem Match. Es, gibt, es gäbe Leute oder Medien, die wo sie probieren wo kaputt zu machen. Also, aus meiner Sicht ist das absoluter Blödsinn. Also, wel, weles, wel, weles, weles, welche Zeitung, welches Fernsehen welches Internetportal hat Interesse daran hat, die Schweizer Nationalmannschaft kaputt zu machen. Also niemand. Also wir sind ja, wir schauen die Match, ähm, im besten Fall freuen wir uns, nein, im besten Fall sind wir vielleicht als Journalisten sogar einfach objektiv, ruhig gelassen, aber wir sind halt, wahrscheinlich die meisten von uns, halt auch Schweizer und fühlen irgendwie mit und, und sie klingt auf, ähm, irgendwie auch Begleiter oder vielleicht sogar Fan von dieser Mannschaft. Und wir freuen uns doch, wenn es dieser Mannschaft gut geht. Und wir freuen uns doch nicht, wenn es ihr schlecht geht. Aber wir können doch nicht wegschauen, wenn sie sich selber äh, wenn sie, wenn sie sich selber beistellt. Also Ich finde es einfach irgendwie eine ganz komische Erwartungshaltung und auch irgendwie einen komischen Vorwurf, dass ich irgendwie Leute ja, sollen an euren Krisen. Also das ist einfach nicht so.
3: Das wissen wir vier ja alle. Ähm, aber es ist ja nicht so, dass nicht auch in der Öffentlichkeit doch ein gewisser Teil der Menschen gibt, die das Gefühl haben, die und weiß ich etwas was und nur provozieren und Kampagnen. Ja, ähm, ich, ich
0: will uns da jetzt gar nicht äh, selber bemitleiden. Ich habe ich, 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 mir, ich, ich, mir bei diesem Text auch überlegt, ja, hat hatten, geschrieben, hatten hat genug, also habe ich in die richtige Richtung geschrieben und nicht. Ähm, ich habe es auch im, im Newsletter angeschrieben und ich habe ganze viele Reaktionen bekommen und es tut mir leid, dass ich noch nicht geantwortet habe, es ist wirklich während einer es ist, ich bin immer wieder überrascht, wie viele Ziele dass ich sonst schreibe, in das Internet und in die Zeitung und so. Ähm, ich antworte wirklich allen, die wir schreiben auf florin.rad, oder über unseren Instagram-Kanal. Dritte .halbzeit Podcast Es kann einfach sein, dass es jetzt noch ein bisschen geht. Es, es tut mir furchtbar leid. Ähm, ich würde nur mal schnell sagen, äh, zwei sehr ähm, äh, vehemente Meldungen vom Erich und vom Andi, die beide in die gleiche Richtung gehen und die äh, haben beide gefunden, ja, wir hätten jetzt ähm, die, überhaupt nichts über die Haare schreiben weil das, eben, das ging eigentlich nur in das, in das, äh, in das äh, rassistische äh, Narrativ ihnen dass die, 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 die «Sekondos» eigentlich keine richtigen Schweizer sind. Eben, es ist ja dann, ich meine, dass dann äh, ein Köppel von der «Weltwoche» nachher dann noch mit der Nationalhymne kommt, ähm, do mag mir ja gar nicht so viel essen, wie man eigentlich wieder vor sich geht. Aber Aber ähm, also das hat es ja schon auch. Also, das, das, die die ja, Grundhaltung hat es irgendwie im Land, oder? Das Immer noch. aber
1: das ist, doch nicht, das ist doch nicht, wegen dem kannst du doch nicht einfach sagen, jetzt machen wir nichts drüber. Es spielt doch keine Rolle, ob das Akanji und Chaka sind, wo der waffe einfliegen, oder ob das der Elvedi und Scherz sind. Das verändert nichts. Und wir hätten genau gleich darüber berichtet, es war einfach eine dumme Aktion gewesen, zum falschen Zeitpunkt. Wenn du, das, wenn du gegen Italien einen unentschieden machst und gegen Wales günsch und dich dann gegen die Türkei qualifizierst und sagst, okay, jetzt brauchen wir einen neuen Haarschnitt, jetzt lassen wir einen kommen, dann ist doch das gar keine Geschichte mehr. Dann sagen wir, okay, es ist vielleicht nicht die geschickteste Aktion, jetzt auch noch während der Pandemie ein Quaffeur ins Hotel zu holen, aber sie haben es jetzt halt gemacht, sie haben sich das irgendwie auch verdient, Punkt. Oder? Aber die Lage ist doch ganz eine andere Sie ist doch einfach, sie, ist doch einfach schon, sie hat doch schon gekocht.
2: Das ist eine Frage. Aber wir kochen natürlich mit. Also der Verantwortung müssen wir schon bewusst. Sein. Ich meine, also das ist irgendeine Problemstellung. Äh, die tauchen an dem schlechten Spiel mit blondierten Haaren auf. Äh, Das wird also ein sehr skurril und abstrus kommuniziert von Adrian Arnold. Ähm,
0: das ist der Medienchef okay.
2: vom, vom Schweizerischen Fußballverband. Genau. Ähm, und jetzt ist die Frage. Also, was macht man mit dem als Medium? Und selbstverständlich müssen wir darüber berichten. Und ich habe es dir schon gesagt, vorhin, ich habe einen sehr guten Text gefunden, auch in der Härte. Ähm, aber wir transportieren es natürlich weiter und wir befeuern die ganze Diskussion. wir sind ja wie der Boden. Leider Gottes kann nicht jeder so differenziert äh, nachdenken und schreiben wie du, Florian. Und ich muss schon sagen, ähm, wir als Gilde von Journalisten, ich hätte schon sehr viel Blödsinn gelesen. Und ein Stück weit ist das eine also, Mitverantwortung, dass eben... Ja, ein für Psychiater, eskaliert. Und, und, und man muss sich einfach das immer
0: bewusst sein. Und, und trotzdem ist, finde ich das so, das ist halt das, was an, an so Turnier faszinierend ist, oder? Und wo man sich, einfach muss, ich glaube, es muss bewusst sein als Verband und wo halt vielleicht die großen, der Schweizer, immer noch etwas voraus sind. Was, was also irgendetwas explodiert immer, oder? Vermutlich. Weil halt auch alles so, es wird alles so vergrößert und, und äh, man fragt sich, was passiert jetzt da und was ist da los. Und dann muss man halt vorbereitet sein und vielleicht nicht unbedingt sagen, ja, es ist heiß in Rom, darum sind kurze Haare von Vorteil. Aber gut. Aber, also ist meine, halt,
3: aber du sagst es doch, Florian, der Verband ist doch das Erste. Natürlich sind das grundsätzlich vor dem Gesetz eigenverantwortliche Menschen was ich Wo Aber sie, sie leben eben, wie du richtig sagst, im Alltag in einer anderen Welt. Und äh, es sind Fußballer, wo wo sind sie nur schon ein dem Erwachsenenalter sind, definitiv nicht dort irgendwie sind, wo, wo der Durchschnittsfan der Mannschaft wahrscheinlich daheim ist. Aber der Verband, respektive ein Direktor, wenn es der Trainer nicht merkt, müssen sie direkt doch merken müsste vielleicht auch der Präsident merken, das ist das, was ich nicht verstehe. Da habe ich das Gefühl, da hat man wenig Fortschritt gemacht. Da ist die ganze Studie von Häusler, Werb Heitz in der Zeit glaube mir irgendwie ein Feigenblatt gewesen nach dem Motto, wir machen etwas. Dann hat man auch mal so einen Direktor installiert und Herr Tami macht auf mich halt auch nicht so einen starken Eindruck.
0: Länder sind jetzt hohl oder oder ich noch etwas sagen.
2: Nur noch ganz kurz, äh, Kommunikation, Verband und so weiter. Was mir ist eingefallen, ähm, wir sind in einer Zeit nach bald, anderthalb Jahren Pandemie, äh, weltweite Tragödie mit sehr starken Anstrengungen, über die, was die gesundheitlich nicht getroffen hat. Ähm, wir, kommen, wir, wir sind in einer Zeit, wo, wo es um paneuropäische Europameisterschaft geht, wo permanent hin und her geflogen wird, obwohl es wir bald eine Klimakrise haben. Wir waren in einer Zeit nach den Abstimmungen, in der Schweiz die polarisiert sind, wie lang nümm. Und sich da als Fußballnationalteam zu fragen: Okay, in welchem Umfeld bewegen wir uns? In welcher politischen Diskussion bewegen wir uns? Wählen wir vielleicht zu so irgendwas mal ein Statement ab, vielleicht zum Impfen, fürs Impfen. Ich weiß es nicht. Ähm, wir sind besonders vorsichtig sein, jetzt, wo, Leute, wo so viele Leute einfach hässig sind, gegen Institutionen, gegen Massnahmen. Fragt frage mich nicht, ähm, haben wir eine zusätzliche Verantwortung in dieser doch strauben Zeit, die wir nicht immer noch bewegen, als eine Gruppe von sehr Privilegierten? Und dann muss man einfach sagen, okay, nein, fuck, wir färben, ist die Haare jetzt nicht blond und nein, wir kommen nicht mit dem Lamborghini, weil es sehr viele Liquid wo die ihre Existenz verloren haben, quasi ihr Geschäft verloren haben, die gesundheitlich äh, angeschlagen sind, die noch Personen verloren haben. Das meine ich mit Resonanz, mit, mit einer Verbindung zur Realität. Und solche Fragen muss ich im Verband nicht stellen und ich sehe die
0: Person nicht.
1: Ja, ich finde es schon, schon einen wichtigen Punkt. Also, ich würde mich da voll anschliessen.
0: Was echt lustig ist, ist, dass ich, ich mit Renato Kaiser das Interview gemacht habe, beziehungsweise es ist ein langes Zitat für die Sonntagszeitung. Und, ähm, und er hat es dann vertwittert äh, mit, äh, mit seinem Zitat: Wir schon, Sportjournalisten sollen weniger über Horror- und Lamborghinis reden und mehr über Fußball. Und jetzt reden wir schon wieder, ich gebe jetzt 20 <lacht> Minuten. <lacht> Über äh, Lamborghinis und Ho. Aber L wir reden, reden
3: ja eigentlich nicht über Tor, weißt du, Florian?
0: Eben genau. Es also, wenn jetzt nicht
3: die Frisuren beurteilt.
0: Es geht, es geht ja um das, alles, was, so, was so rundum sich rundum so, so umwälzt, um, bei so einer Mannschaft, bei so einer Nationalmannschaft. Können wir noch irgendwie, Uli, du hast vorher gesagt, man weiß noch nicht, ob die Mannschaft gut ist. Kann ich, darf ich jetzt trotzdem noch mal sagen. Ich sage es im Podcast immer wieder dass mir die Mannschaft äh, eigentlich recht Spass macht. Also jetzt an dieser, an dieser Endrunde gegen Wales eigentlich 70, ja die erste Halbzeit war lahm gewesen, aber gut, jede erste Halbzeit war praktisch lahm gewesen der ersten Runde. Ähm, aber, aber eigentlich, ich glaube, ich, ich nicht, ich sehe in dieser Mannschaft viel mehr Möglichkeiten, als ich in vielen anderen Schweizer Mannschaften gesehen habe.
2: Und auch viel mehr Möglichkeiten, als man in Teams an der EM sieht.
1: Ja, aber weißt du, eben am Schluss muss es dann auch mal zählen? Etwas bringen?
0: Ja, es muss etwas bringen, aber du, du gehst wenigstens in den Achtelfinale hinein und ich meine 94 gegen Spanien. Ähm, für die, die so alt sind wie ich oder vielleicht sogar noch älter. Ähm, dort ist man doch reingegangen, genau gewusst, sie, keine Chance, nie im Leben, nie im Leben. So haben sie auch shootet. Genau, so ja. haben sie auch und, äh, und so ist es auch rausgekommen. Und falls mir jetzt... Also es gibt übrigens, äh, wenn ihr es jetzt noch hört, es gibt ja äh, Statistiken, die alles berechnen. Offensichtlich ist die Chance, dass die Schweiz durchkommt, als eine der besten vier Gruppentritten ist bei 96%. Also ähm, fürchtet euch nicht. Wir haben auf unserer Webseite auch alle Möglichkeiten darauf, was, was alles muss passieren und Im besten Fall sind sie heute oben. Am Montag, am 11 oben schon weiter, oder, Uli? Haben wir gestern... Äh,
1: aber, Florian, ich weiß wirklich nicht, ob wir richtig gerechnet haben. Ich hoffe es, <lacht> <lacht> weil es ist so kompliziert.
0: Ich, ich glaube, im besten Fall sind sie heute schon weiter. Also wenn das, ja, ist ja egal. Ähm, nein, aber jetzt wenn man wenigstens in der, in der Nacht und denkt, ja, doch, wenn sie einen guten Tag haben.
1: Ja, gegen geg Ufen und gegen mm. vieles möglich. Mm. Vielleicht nicht alles gegen auf. Doch, eigentlich auch. Sie können, sie können gegen Frankreich können sie unentschieden spielen. Sie können, äh, sie können vielleicht sogar mal gewinnen, wirklich an einem fantastischen Tag. Ja, sie haben die Spieler, aber ich möchte es wieder mal sehen. Ich möchte es wieder mal sehen.
0: Ja, aber was heisst wieder mal gesehen? Also, gut, sie <lacht> haben ja nicht anders können als Nations League. Das sind doch coole Matches gewesen. Gegen Spanien, Deutschland. Das ist ja egal. Ja, das der Sammel stehen schon wieder im Wallis. Das ist wahrscheinlich wegen der Höhenluft, oder? <lacht>
2: ähm... Ich bin ja mit meiner völlig idiotischen Prognose wegen Final und EM-Titel und so weiter äh, wieder belächelt worden und ähm, würde ich lieber nicht davon abweichen. Ich bin immer noch sehr optimistisch. Was ich ein bisschen finde, es hat so eine Art, wie soll man sagen, es eine gewisse Sättigung in der Mannschaft. Und das kennen wir aus Privatwirtschaft, das kennen wir aus dem Sport, wenn ein Team über lange Jahre zusammen ist, wenn die Fluktuation gering ist, wenn man das so für Fußball anwenden kann, wenn es wenig Wechsel gibt, wenig neue Impulse, wenig Inspiration, irgendwann haben wir mal so äh, einen Grundmief drin, wo die Leute sich nicht mehr so gut vertragen, und, ähm, sie immer die gleichen unzufriedenen Nazi, weil sie spielen ja meistens die gleichen, also Grav Gavranovic sitzt ja, sie gefühlt seit Jahren vor der Bank, ähm, ich, mir fehlt so ein bisschen eine geistige Erfrischung. Und ich frage mich schon, hätte es nicht irgendwo noch einen Spieler gegeben, der irgendwie so ein bisschen, ja, vielleicht auch Strukturen hinterfragt, Hierarchien hinterfragt, wo so etwas Neues drin bringt Hätte mir einen Andi Zegiri einfach mal mitnehmen? Müssen? Oder einen Dan, einen Doi? Oder bei dem Kasami? Ich weiß es nicht. Aber das Team ist so gefestigt und in einem gewissen Sinne auch gesättigt, aber vielleicht ist das nur meine
3: meinen Aber es war ja klar, dass du Kasami noch reinpackst, oder? <lacht> <lacht>
0: <lacht> 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 Kein Handy, ja, die Kasami. Aber, so aber, aber,
3: aber, aber in einem Punkt, also, was ich schon erst das Gefühl habe, ich kann ich nicht... Also, wo die Wahrheit liegt, wissen wir nicht nach diesen drei Matchen. Das hat der auf Platz, richtig gesagt. Auf dem
0: Platz liegt auf sie sie auf
3: Platz. Ähm, Grundsätzlich stand ich immer noch ein bisschen unter dem Eindruck, dass die Türken einfach schon wirklich... Also, das ist an Organisation fast nicht zu unterbieten gesehen. Wenn sie gerade einmal mit dem Ball vorne waren, sind, dann haben sie durchaus Lust, gehabt, einmal aufs Goal zu schiessen, aber sonst war da nicht viel. Und, und man hätte sie höher wegputzen Ich blieb dabei, auch, auch äh, den Shakiri noch ein bisschen länger drauf lassen. im Wissen darum, dass man eine Woche Pause hat, oder sechs Tage mindestens. Bis zum Achtelfinal wäre das möglich gewesen. Äh, nichtsdestotrotz, ähm, der Granit, der ich glaube das letzte auf auf eine andere Position aus der Saison cho ist der Sheridan, wo nie gespielt hat, der Rodriguez, wo ich also jetzt als Innenverteidiger, der ist das gegangen, sicher, aber ähm, vorher furchtbar gefunden habe. Ich habe übrigens den Prell jetzt im letzten Match nicht so gut gefunden, wie du, Florian. Ich bin ein bisschen überrascht bei der Notengebung. Ähm, ich, ich habe nicht das Gefühl, dass sie im Moment eine Föhrmle hat, die jetzt ausgerechnet jetzt der Explosate kommt. Also vor allem nicht, wenn es eine Mannschaft ist, die auf dem Papier eher stärker ist. Ja, ich bin
0: ja... Ich bin, ich bin also in Russland ist es halt so gewesen, dass sie wirklich ihren emotionale, ihre emotionalen und leistungsmäßigen Höhepunkt haben sie in dem Serbien-Spiel hatten. Und dann hat sie ja schon im, im letzten Gruppenspiel gegen einen unvergesslichen Gegner. Ich war im Stadion gewesen, und ich weiß schon nicht mehr, was es war. Es Mittelamerikaner. Willi, das musst du wissen als Chef. Was?
1: Oh, oh. Yeah. Also, WM zu Russland? Ja. Yeah. Ist es Costa Rica gewesen? So was steht Am
0: letzten Match meinst du? Nein, Gruppenspiel. Ah, die
3: Gruppenspiel. Ähm, Costa Rica,
0: glaubst du, ja.
1: Das kann ich dir ehrlich gesagt auch nicht mehr sagen.
0: Das ist Wahnsinn, oder? <lacht> dort, haben sie, dort ist so, es so, ja schon so angegangen. So, es ist so ein Film
3: dann Unentschieden, oder?
0: Ja, es war so ein Flümpf. Und, und, und gegen Schweden war es ja dann gar nicht mehr herum. Und was ich jetzt gespannt bin, Sie haben jetzt wieder so eine. Bisschen, ja, ich, ich habe mir das auch gefragt. Braucht er gar nicht? Manchmal so braucht er das. Muss zum sich selber anheizen. So ein bisschen so ein bisschen Nervosität. So ein bisschen, wir, die anderen die draussen sind gegen uns. Äh, wir sind missverstanden. Wir müssen uns jetzt beweisen. Und, und dann macht man es dann, oder? Und dann, und dann kann man nebenan stehen und sagen: Ja, es ist egal. aber WM18 hat er immer gesagt, es ist mir scheißegal. Und jetzt hat er gesagt: Es ist ja egal, ob das wichtig ist oder nicht. Hauptsächlich ist mir, wir haben bewiesen wieder dass wir den Charakter haben und so. Und ob sie das jetzt können weiterziehen können? Weißt du, die, die Grund. Ich habe das Gefühl, die, die Mannschaft braucht so ein bisschen Grundhässigkeit, damit sie, damit sie irgendwie und Darum frage ich mich auch, was vielleicht nicht sogar besser, man hätte in Deutschland im Achtelfinal nicht wieder Schweden. wo, wo der Match wird ja gar nicht schauen, oder? Also internationale Einschaltquote wahrscheinlich minus zwei. Ich glaube, wir ja
2: noch keinen emotionalen Peak. Gehabt. Die Italien-Niederlage war so klar, gewesen, das war jetzt auch keine, wie soll ich sagen, eruptive äh, Niederlage. Gewesen. Es war so klar, gewesen, die türke relativ klar. Gewesen. Ich glaube, die, die Mannschaft ist schon mental noch in der Lage, eine Überraschung zu schaffen, sei es jetzt gegen Schweden oder gegen Frankreich. Also ich glaube, die, die bräuchte jetzt ich soll sagen, nicht per se noch mal einen Reiz. Also da ist noch genug vier äh, da für unsere selber etwas zu kreieren. Nicht so wie nach dem Serbien-Spiel, wo, wo halt wirklich alles irgendwann los ist. Gewesen. Ist gegen Schweden
3: auch eine Überraschung? Also überkommt. Geht es wenn sie Viertelfinale kommt, das ist mir schon klar, aber.
0: Ja, ja. Also seit 1954 oder und das ja, ist ja einfach die, jetzt einfach aber Viertelfinale. Aber gegen Schweden. Ja? Für
3: Schweden ist es wahrscheinlich genau der gleiche Erfolg obwohl sie es letzte Mal geschafft haben gegen
0: Also ich will okay. einfach kein Match mehr sehen gegen Schweden, sorry. Willie, der ticke will <lacht> ich im Fall nicht. <lacht> <lacht> da, da gibt also, ich, ich möchte,
1: ich möchte etwas sagen, du bist aufs schöne Nizhny Novgorod gereist für das äh, dritte Gruppenspiel gegen Costa Rica 2-2. Genau. magst du dich sicher wieder erinnern. Daran. Ja,
0: ich habe ja gewusst, wo ich bin. Ich habe gesagt, ich war im Stadion in Nizhny Novgorod. Übrigens wirklich eine sehr, eine sehr schöne Stadt. Kann ich also wirklich empfehlen, wenn, wenn man einmal eh gerade in dieser Ecke ist. <lacht> <lacht> Einfach mal vorbeifahren. Und jetzt Aha. aufs
1: mögliche Achtelfinal geschaut, also ich denke, es wäre besser gegen Schweden als gegen Deutschland. Okay. Ja, auch wenn's, äh, und, aber du musst trotzdem tickern. Das also, muss der leider <lacht> jetzt schon sagen. Außer du bist dann selber dort. Aha. Dann äh, bist du
0: freigestellt. Freigestellt, hat sich irgendwie auch nicht Aber, ähm. Vom Ticker freigestellt.
3: <lacht> Gegen Deutschland kann man sich ja auch gut vorstellen, dass das eigentlich ein ganz, ganzer passabler Match wird von den Schweizer. So vergleichbar, oder vielleicht auch ein guter Match, vergleichbar mit 2014, 8. Finale Argentinien an der WM in Brasilien. Äh, und dann hat gleich wieder nicht längt Und so richtig weiß man dann gleich wieder nicht, wo man ist mit ihnen, oder? Geschwindigkeit, dann ja. weiss man es dann wenigstens in beiden Fällen.
0: Ja, aber ich finde, also, find, Achtelfinal und eine gute Leistung im Achtelfinal und dann entscheiden wir mit einer guten Leistung aus, dann ist es doch, ja, dann, aber dann ist es ja doch nicht schlecht gewesen. Also, dann ist es schlecht gewesen, aber dann ja, ist es ja auch Grund, um sie bitte. am Flughafen
3: gehen, abholen, oder?
0: Oh, ja, können sie ja gar nicht. Sie fliegen ja wahrscheinlich direkt in die Ferien, oder? Also, ja, welchem ja. Flughafen wolltest du dann abholen?
3: Ja, jeden einzeln.
0: <lacht>
3: <lacht> also, hey. ich sofort.
0: Wir, 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 haben noch, wir haben noch ganz wenige Minuten so, so sonstige Turnier. Ich meine, ähm, wir haben irgendwie ein äh, 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 Greenpeace-Flieger der fast abgeschossen worden war. Ähm, Die UEFA hat kurzfristig mal untersucht, der Regenbogen, Captain Benwili ähm, äh, müsste gebürst werden, ist denn davon abgekommen? Überlegt sich dafür der Final, am zu verlegen, wo, wo gerade behauptet wird, es sei kein Corona?
2: Hm. In Ungarn äh, sind Neonazis im Fanblock. Äh, alles zusammen schon wieder sehr
0: unsäglich. Also einfach so, fu fu wie Fußball halt so ist.
2: Ja, ich komme gut klar ich erwarte gar nichts anderes. Also.
3: <lacht> ja, also drumherum erwarte ich auch nichts anderes. Und ich bleibe bei meiner Aussage vom letzten Mal äh, zum Match schauen. Also, die Match finde ich nach wie vor äh, viel erfrischender insgesamt, als ich es erwartet habe.
1: Ja, ich finde es hat, es hat so, ja, einen Abseits von der grossen Mannschaften und äh, ich konnte leider am Samstag noch eine Halbzeit schauen von Portugal, Deutschland, aber das ist super gewesen, zum schauen. Aber der hat so Abseits von der grossen Mannschaften, schon noch die eine oder andere Entdeckung, z.B. die Schweden, wo wir dann vielleicht wieder haben, der Alexander Isak, der äh, zwar mal bei Dortmund war, aber wahrscheinlich der meiste von uns trotzdem jetzt nicht ein riesiger Begriff ist, Wenn man dem zuzuschauen macht einfach Spaß. Also gefühlt trifft er immer die falsche Entscheidung, hat aber am Schluss den Ball oder die Chance trotzdem. Ähm, ja, also, man, es, es ist auch ein Turnier, wo man durch das, dass vielleicht dann auch Schweden ist jetzt nicht eine kleine Mannschaft, aber auch zwei, drei kleinere Mannschaften hat. Ja, man man sagt oder andere noch kann, kann entdecken. Ich bin jetzt eigentlich überhaupt kein Freund von der 24er EM, aber muss sagen, es ist gar nicht schlecht, das ist, ja, die Matches sind lustig und die sind auch lustig, wenn, äh, wenn Nordmazedonien spielt und die Ukraine und, und die Österreicher und ja, für die anderen hoffentlich auch, wenn die Schweizer spielen, das ist ja vielleicht auch nicht immer die attraktivste Mannschaft für alle. Ja, noch,
3: noch vom äh, Achtelfinal ja. der Schweizer 2006 muss ich jetzt mit 15 Jahre später sagen, was mir auch noch gefällt ist die Ukraine. Also ich finde, die spielen ganz ordentlich nach vorne, machen schöne Goal. Spannend, wie weit dort die Reise wird
1: Ja, und das Highlight war, also für mich jetzt auch, auch optisch, akustisch, sind jetzt nicht, ist nicht, nicht ganz voll. Gewesen. Ich glaube, zwei Drittel äh, Dänemark, Belgien. Mhm. Ja, der De Bruyne ist einfach, ist einfach ein fantastischer Fußballer. Ähm, ich weiß nicht, ob sie gesehen haben, also dass das Goal, wo er quasi zuerst, äh, wie du vorher gesagt hast, Oli, wie würde mal warte, wie mal antäusche und dann zwei Verteidiger mm -hmm. vorbeischlitteln lassen. Also das macht wirklich einfach fantastisch. Und spielt dann einfach einen super Pass mit aller Ruhe und der andere muss nur noch reinschieben. Also ja.
0: Ist praktisch ja. der Cerdan Shaqiri von Belgien, kann man das so sagen?
1: Ja, ja, ja vielleicht, <lacht>
3: vielleicht, vielleicht. Vielleicht gleich noch ein halbes Nummer grösser. Also ich habe überhaupt das Gefühl, aber das ist ja wahrscheinlich ein Zufall, aber man sieht relativ viele schöne Goals, schön ausgespielte Goals, schöne Goals im Abschluss, spezielle Goals.
1: Ja, und da haben wir gestern auch eins gehabt. Also ich meine, das, das, das dritte Goal, wie es hinten raus spielt, ähm, ja, ja. das ist wirklich...
3: Also alle vier Goals sind sehr ansehnlich, oder?
0: Ja, Nicht aber das,
1: mir hat das dritte einfach am besten gefallen. Das ist das Beste, Tag 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 Goal. Wirklich cool gewesen zum Schauen.
0: So, jetzt können wir uns noch mal schnell die Lächerlichkeit preisgeben. Und dann jeder sagt, ob die Schweiz jetzt in ein Viertelfinal kommt oder nicht. Und dann kommt sie nicht mal in Achtel. Und dann kommt sie nicht mal in <lacht> Weil Schottland irgendwie 3-0 gewinnt und dann äh, alles der Bach abgeht. mal, du hast ja im Finale-Tipp, also von dem her. Müsstest du dabei bleiben?
2: Ich müsste ich in ein Viertelfinal kommen? Und ja, natürlich. Und ich bitte jetzt, liebe Schweizer Fußballer, ich endlich mal, was ich sage, dass ich mich nicht ständig schämen
1: muss. <lacht> Damit ich das auch nicht allein schämen muss, schließe mich immer an und äh, bin auch sehr yes. positiv. <lacht>
3: Ich sage, wenn äh, nicht die Ungarn wieder erwarten, noch ihre Gruppe gewinnen und dann zum Achtelfinalgegner der Schweiz werden, dann wird es im Achtelfinal fertig sein.
0: Und ich glaube, die Schweizer auch irgendwo ich, in der ersten Sendung gegen mich im Halbfinal kam, äh, Von dem her, sage ich auch, die schaffen das jetzt. Aber weißt du, was was einmal? als wir in Russland gekocht sind und, und, und gesagt haben, an der Wolga an gehockt sind und gesagt haben: Leck, jetzt, jetzt bleiben wir noch mindestens einen Monat, bis das Ganze Turnier <lacht> durch ist. Weil sie sind so gut und sie sind so hässig und sie, sie haben alles, was es braucht und sie haben den Doppeladler hinter sich gelohnt. Und, und dann ist es gar nicht so rausgekommen.
2: Ja, das ist sehr traurig, dieser Abschied. <lacht> das ist sehr traurig. Ich habe letztes Mal noch die Kolumne gelesen, die ich geschrieben habe, dass ich, äh, was ich alles sehe, aber ich sehe immer noch niemanden, wo uns eigentlich hätte Gefährten im Schweizer Fußballer. Und da steht es halt ein bisschen anders, aber auch darum ist jetzt wahrscheinlich der Guu möglich.
0: Hey, ich danke euch vielmals fürs Mitschwätzen. Ich danke euch vielmals fürs Zuhören draussen. Äh, wir kommen in einer Woche wieder. Oder sonst müsst wir mal schauen, wann ihr sie zuerst shooten? Ueli, du weisst das alles. Samstag glaube ich, oder? Am
1: Samstag. Am Samstag oder, am, so oder ist es am Sonntag in Sevilla. Ich glaube, Sonntagabend, glaube ich, in Sevilla. ist der erste und dann Montag, Dienstag wäre dann Glasgow oder Bukarest, da ich mich nicht täusche.
0: Ja, dann würde ich sagen, dann warten wir, weil ein Achtelfinal, falls es eine gibt, und dann würde man vielleicht den Tag irgendwie anpassen, oder dass man nicht gerade am Tag vom vom Achtelfinale aufnehmen. Vielleicht können wir mal so ein bisschen, bisschen früher noch mal.
1: Ja, aber sollten wir jetzt nicht alle beim Wort nehmen und sagen, ja, am Samstag hat er gesagt, ist es sicher nötig. <lacht> sie sitzen alle schon vor dem
0: Fernsehen. Ich glaube, sie sitzen alle jetzt schon vor dem Fernsehen. Ich glaube, trotzdem hin.
1: mal noch vielleicht irgendwo in der Zeitung oder auf unser Portal zum zu absichern.
0: Genau. Und das Portal heißt valisabote.ch Genau. <lacht> Oder sonst das Tagesanzeiger Bund, Berner Zeitung Bars online und so weiter.ch ähm, Und wir steigen aus mit dem äh, Valentino Lazaro einem Mittelfeldspieler von Österreich im Moment leider verletzt. Weiß nicht, ob er noch schütten Aber hat auf jeden Fall mit dem Maido oder Maido oder Mido, keine Ahnung. Ähm, sorry, für mich nicht -Wissen einen Song aufgenommen, einen Fußballsong für die EM. Und ich hänge da auch in unserem Newsletter. Ich habe das letzte Mal den italienischen Song vergessen, in die Newsletter reinzuhängen. Diesmal mache ich Und damit, ciao zusammen, bis zum nächsten Mal.
5: Es geht immer wieder vor, vor, vor direkt zum Tor. Es geht immer wieder vor, vor, vor und direkt zum Tor. Es geht immer wieder vor, 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 hey. Es geht immer wieder, immer wieder, immer wieder. Es geht immer wieder. Vor. 2008, im eigenen Land. 2016, leider verkackt verloren, doch als Sieger geboren wiederholt sich das Ganze vom Fang. Generation voller Ikon, live und direkt in die Sound, am Übernehmen egal wo wir wollen, Kader besetzt und um bestätig das Siegdeut. Immer wieder 10 in die Schlacht als Krieger, verlassen das Spielfeld nur als Sieger, Ab jetzt spielen wir in einer Liga. Es geht immer wieder vor. Tonto, es geht immer wieder vor. Vor, vor, direkt. Eh, Zum es geht immer wieder vor. Vor, vor, es geht immer wieder, immer wieder, immer wieder. Es geht immer wieder vor.